0: Gente, quando o Leandro me falou para eu pregar aqui, já veio um nome no meu coração e eu pensei assim: eu não posso pregar só para mulher, é o Dia das Mães é um dia especial para nós, são tantas homenagens que a gente recebe, só que é para toda igreja. Né? O desafio do domingo, a gente tem que falar com todas as pessoas e no primeiro momento veio uma mãe no meu coração e, e o Senhor foi me trazendo alguns pontos sobre a vida dessa mãe, que é muito parecida comigo e com você, é uma mãe que ela tem várias atitudes, num período da história dela, e você vai se identificar um pouco porque ela parece com você, que é homem também, com todos nós, seres humanos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, no capítulo de 16 do livro de Gênesis, 16.1, Fala um pouquinho sobre a história de Agar. Eu queria que você lesse comigo, 16, 1 até o 6. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho, como tinha sua serva egípcia, chamada Agar, disse a Abraão. Abrão, já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Sara disse a Abraão, né, Abraão, já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva talvez, eu possa formar família por meio dela. Abraão entendeu a proposta de Sarai, quando isso aconteceu, já fazia dez anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou a sua serva egípcia, ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão, caia sobre você a pronta que venho sofrendo. Coloquei a minha serva em seus braços e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me, que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Respondeu Abrão a Sarai. Sua serva está em suas mãos, faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto a Agar que ela acabou fugindo. Senhor, essa é a tua palavra, nós te louvamos porque a tua palavra ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito. Juntas e medulas e discernir as intenções do nosso coração, da nossa mente. Obrigada, Senhor, por essa palavra. Que eu seja esse canal para liberar tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa igreja nessa manhã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu já queria começar falando. Né? Talvez você ouviu. Ah, Agar, Sarai, E o tempo todo nesse primeiro nesse primeiro nesse início aqui de Gênesis 16, o nome de Sara ainda era Sarai e de Abraão era Abrão. Então você vai me ver o tempo todo falando Sara e Abraão, tudo bem? Eu não vou falar aqui sobre a serva e sobre a dona, sobre a senhora. Eu não vou falar aqui sobre a lei e a graça, mas algo que Deus colocou muito forte no meu coração, é uma analogia sobre esse período da vida de Agar com a minha vida e com a sua vida. Amém? Eu separei aqui cinco pontos sobre a vida dela para compartilhar com você. E o primeiro ponto é... Pouco valor para o homem, mas muito valor para Deus. Pouco valor para o homem, mas muito valor para Deus. Em Gênesis 16, 3, a palavra diz assim... Nós acabamos de ler, eu vou ler mais um pouco para você entender. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou a sua serva egípcia Agar. Quem era Agar, gente? Agar era uma escrava. Escrava não é uma empregada. Talvez para a gente é até difícil entender o que é escrava, porque a gente não vive essa realidade hoje escravidão não faz parte da nossa cultura, você pode dar glória a Deus por isso, a gente nasceu num tempo diferente, imagina só se você nascesse naquele tempo, às vezes você fica aí reclamando, poxa, eu queria ter nascido lá na época de Jesus, lá na época de Abraão, né, e aí a gente fica assim, querendo ter nascido em outro tempo, mas eu quero te falar que você nasceu no tempo certo, você nasceu para viver uma missão num tempo como este, e glória a Deus porque a escravidão não faz parte da nossa cultura, amém? Amém? Então, a Agar era escrava. O que, que significa ser escrava? Ela não tinha voz, ela não tinha direito, ela não tinha salário. Ela foi comprada. E tudo que a sua dona, Sara, tudo que o seu dono, Abraão, mandava, ela tinha que fazer. Ela não podia nem cogitar, falar não, ela não tinha esse direito. Ela era escrava. Mas sabe de uma coisa? Pouco valor para o homem, mas muito valor para Deus. E houve um certo momento que Sara, ela olhou para aquela escrava e ela pensou assim... Você pode ser alguma coisa além de escrava. Tem algo além disso que você pode, você pode me dar. E ela olhou para H e viu que H podia gerar. E ela viu em H algumas possibilidades diante de um contexto que talvez era tão impossível... O que, que uma escrava podia fazer, a não ser fazer só o que eu quero? De repente, aquela escrava se tornou tão útil, além do seu serviço... Agora, ela pode gerar... Ela pode gerar... Sabe, meu irmão... São tantas coisas que você já viveu... Talvez, você se sinta rejeitado por algumas situações que você já passou... Você foi rejeitado pelos seus pais... Talvez você é fruto de uma gravidez indesejada. Você já sofreu tantas agressões, abusos. Você foi demitido injustamente. Você foi abandonado. Você, você se olha, olhando para você, você já não vê mais valor. Para que eu sirvo? Está tudo tão difícil. O meu marido, o cara que eu entreguei, que eu disse sim, ele me traiu. Ele foi embora. Tantas situações difícil você já viveu, tantas calúnias, ninguém te ouve e diante de tantas coisas você se sente uma pessoa fraca. Mas eu tô aqui para te falar, sabe uma coisa? Você pode ter passado por várias situações, mas alguém te viu e olhou para você uma possibilidade de gerar. Amém. Você não é o fruto das suas circunstâncias. Assim como a H, ela parecia que não servia para nada, mas ao mesmo tempo, ela foi a resposta que Sara tanto precisava e você também. Alguém viu em você, esse alguém que chegou aqui antes de todo mundo, o próprio Senhor viu em você a possibilidade de gerar, amém? Você vai gerar para a glória de Deus. Você não vive pelas suas circunstâncias, você não vive pelas suas limitações, você não vive pelo seu passado frustrante. Você vive porque é um Senhor, o Todo-Poderoso que é único. Olhou para você e falou: "Ele vai gerar para mim. Ele vai gerar para mim. Ela vai gerar para mim. Ela vai gerar para mim." Amém está entendendo? o próprio Senhor viu em você pastora, mas as pessoas da minha família não acreditam em mim não importa o Senhor acredita em você Ele é o seu dono, amém? uma outra verdade que eu aprendo com a vida com a vida dessa mulher de Agar, é que aquilo que você gera dentro de você não é seu. Aquilo que você gera dentro de você. Não é seu. Não é pra você. Para quem é então pastora? Aqui em Gênesis 16, 4. A palavra fala assim. Ele possuiu Agar. E ela engravidou. Quando se viu grávida. Começou a olhar com desprezo para sua senhora. No ventre de Agar agora. Ela leva um filho. O filho de Sá nossa, mas às vezes é tão difícil entender, como assim pastor, ela engravidou de Sara? Não, ela engravidou, né, Abraão foi ali, coabitou com Sara, com H e ela engravidou, mas o que está crescendo dentro da barriga dela, ela está ali alisando, crescendo, feliz com aquela gestação, mas aquele filho não é dela, às vezes é difícil de entender que aquilo que eu gero, que você gera não é seu, não é meu, é do nosso Senhor aquilo que você gera não é para sua glória, é para a glória dele. É dele, por ele, para ele, todas as coisas. Amém. Talvez a vaidade nos envolve e a gente vai achando que nós somos donos da nossa própria vida. Agar sabia que ela não era dona da própria vida. E ela começou a gerar ali, mas o filho não era dela, mas ela estava achando que era dela. Ela não estava entendendo. E às vezes quando a gente não entende isso, a gente bate a cabeça. A gente sofre no meio do caminho, sabe? Esses dias a Serena e a Anabela brigando, a Serena falou assim. Aquela, aquela musiquinha. O Cala a Boca já morreu, quem manda na minha boca sou eu. E eu cheguei e falei... Nada disso, filha, nada disso, você não manda na sua boca, você tem seis anos de idade, você não manda na sua boca, a mamãe e o papai mandam em você, e você não vai falar o que você quiser, amém, meu irmão? Você não manda na sua própria vida, você não manda, você não tem as suas próprias escolhas, você faz as suas escolhas, mas o próprio Deus é o seu dono, é quem te dirige, você pertence a um Senhor... Você pertence a um dono e ele está aqui nessa manhã conduzindo a sua vida. Você está gerando esse filho, tem um sonho dentro de você. O que, que você está gerando? Ai, pastora, são tantas coisas dentro de mim, eu tenho um dom, são tantas coisas fluindo dentro de mim. Não fique chateado comigo. Isso que você está gerando não é para você. Essa voz linda que Deus te deu... Não é para você. Esse dom não é para você. Mas eu me dedico tanto na igreja, o meu tempo todo é 100% da igreja. E às vezes eu não me sinto valorizado. Esse tempo que você dedica aqui, não é seu, mas é do Senhor. É Ele que faz, é Ele que te dá a vida. É Ele que te dá o fôlego de vida. Mas eu ofertei na obra da igreja. Eu tenho direito de fazer isso, fazer aquilo. Esse dinheiro você só tem porque o próprio Deus te deu. Amém? Esse emprego você só tem porque o próprio Deus te deu. Ele cuida de você. Ele é o seu dono. Essa profecia que você tem entregado, que Deus tem te usado. É Ele quem te deu esse dom. Essa graça que te envolve é dEle. Esse poder que te levanta é dEle. Pastora, mas eu que levanto cedo... Eu que vou lá, escovo meu dente, trabalho, vou lá em malho, eu me cuido. É o Senhor que te dá essa força. É o Senhor que te dá, é o Senhor que te levanta. Você não desanimou, você não parou do meio do caminho. Você não se jogou na frente daquele carro, porque é o Senhor quem cuida de você. E você está aqui nessa manhã, porque você é querida, você é amado, você é separado. Ele te ama, Ele te chamou com um propósito. E o que você está gerando, não é para a sua glória não é para sua glória, é tudo dele, é tudo por ele, é tudo por causa daquele que um dia me viu dentro do ventre da minha mãe, quando eu era uma substância sem forma, é tudo dele, amém? Você consegue desapegar algumas coisas, olhar algumas coisas, eu lembro que quando morávamos em Belo Horizonte, a gente vendeu o nosso carro, e a gente tinha um sonho de conquistar o nosso apartamento, e a gente conquistou nosso apartamento, foi com muito sacrifício. Eu e Leandro, a gente sempre morava longe da família, tantos desafios a gente passava. E a gente se resolvia olhando um para o outro e as crianças crescendo. E daqui a pouco, aquele apartamento tão suado, a gente conseguiu reformar a cozinha. Que alegria! Agora é uma pia, os armários no lugar. E Deus vem e fala comigo, Aline, um novo tempo na vida de vocês desapega, 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 e Deus foi me ensinando, nos ensinando a desapegar das coisas, coisas que Ele nos deu, quando nós não nos desapegamos, a gente fica parado, porque a gente precisa entender que tudo que nós temos, nós só temos porque Ele nos deu, mas se Ele pediu, nós vamos devolver, porque é dEle, amém? Nós deixamos aquele apartamento, fizemos a mala, as malas e viemos para em Niterói e resumidamente estamos aqui, tudo por algo muito maior, a gente não fazia ideia daquilo que Deus tinha para nós, sabe o meu irmão, desapega, isso que você tem gerado, talvez um sonho que você construiu, foi por um período, mas Ele está te chamando para um novo tempo, desapega, foi, Ele está te chamando, vem, vem, agar, esse filho dentro de você não é seu, você precisa entender, é da sua dona, não é seu que você está gerando, ah pastora, mas eu canto e eu queria gravar essa música lá fora, olha, não é seu, Deus que te deu, cuidado. H não estava entendendo Minha igreja, meu lugar Minha pregação A minha glória Você pode fazer assim comigo? Não, não, não O Levi já aprendeu a fazer É pra glória de Deus Não é nada seu Desapega pra glória de Deus Aleluia Ele está aqui e olha só como Sara não entendia, Agar não entendia. E Sara vem e fala assim, Agar, minha filha, vem aqui, faz aquele bolo tão saboroso que você faz de milho. Eu queria tomar ele com um cafezinho agora à tarde. Sabe o que que, que Agar falou para Sara? Vou fazer nada, agora estou gerando filho de Abraão no meu ventre. Aí vem Sara mais uma vez... Agar, as roupas do varal, vai chover, o tempo tá nublado, vai lá Agar, tira as roupas. Eu não vou tirar, é nada, tô fora. Saí e deixava a Sara ali falando e chamando ela. Ela começou a desprezar a sua senhora, porque ela não estava entendendo que aquilo que ela estava gerando não era dela. Aquilo que você está gerando não é seu, tem um dono, Amém? Tem um dono, por isso que você pode ser muito ousada, você pode ser muito ousado com os sonhos de Deus. Seja ousado, tem muita coisa dentro de você, é tão grande, é tão grande, é para a glória dele. Amém? Maria gerava algo que era muito maior que ela, você sabia que aquilo que você gera é maior que você é maior, ai pastora, mas às vezes eu me achava louca, não, você não é louca, você não é doido, é grande mesmo que você gera, é grande, é grande, seja ousado, Tá pequeno, então está errado, alguma coisa está errada, começa a sonhar grande, pastora, mas o meu sonho, o meu sonho é pregar um dia, eu entrei no seminário, mas a minha oratória não é boa, filha, sonha grande, eu sou a resposta disso aqui, é Deus é quem faz, é a graça dele na sua vida, se está pequeno tem alguma coisa errada, porque aquilo que você gera é grande, Maria gerava Jesus, quem era Maria para gerar Jesus, uma jovem virgem, uma pessoa separada, que ela foi escolhida, ela foi obediente mas aquilo que ela gerava era muito maior que ela e aquilo que você gera tem que ser maior que você amém? você está pegando aí? você está me entendendo? está claro para você? vai pensando vai pensando nisso que eu estou falando para você o Senhor está aqui nessa manhã, amém? uma outra verdade que eu aprendo a vida de Agar, não fuja das situações difíceis que você tem passado. Quantos têm fugido de situações difíceis? É a primeira coisa que a gente quer, não é? Ah, tá difícil demais, não dá não, eu vou fugir. Não dá, tá. eu vou parar de fazer esse curso, não dá o carisma, é difícil demais, o lugar para estacionar, não dá. Difícil demais de ir para a igreja, não dá, tem um barulho lá atrás, aquelas crianças gritam. Difícil demais, não dá. Difícil demais esse trabalho, não dá. O que está sendo difícil para você e você tem fugido? Eu estou aqui como profeta do Senhor, para falar para você que não é tempo de fugir, é tempo de permanecer, amém? Não é tempo de sair correndo, é tempo de permanecer no lugar que Deus te colocou. Não é para você sair, é para você ficar. Você que tem pedido uma resposta, vou ou não vou? Fica. É tempo de você ficar, você sabe onde você deve permanecer. A palavra fala que em Gênesis 16, do 5 ao 6... Diz assim... Então Sarai disse a Abraão... Caia sobre você a pronta que venho sofrendo... Coloquei minha serva em seus braços... E agora que ela sabe que engravidou, me despreza... o Que o Senhor, que o senhor seja o juiz entre mim e você... Seis... Respondeu Abraão a Sarai... Sua serva está em suas mãos... Faça com ela o que você achar melhor... Então Sarai tanto maltratou Agar... Que esta acabou fugindo. Você consegue perceber que a gente é muito parecido com um H? A gente quer fugir dos nossos problemas, a gente quer gerar algo pra gente, a gente quer receber tudo, os elogios, a glória. Nós como seres humanos, a gente tem uma tendência a querer fazer aquilo que não agrada a Deus. Mas o próprio Senhor é aquele que está aqui o tempo todo nos aproximando dEle, aquecendo o nosso coração frio, transformando a nossa vida, amém? Foi o Senhor que foi na sua casa nessa manhã. Você estava desanimado para vir, mas Ele que te trouxe. E a gente coloca os méritos na gente. Não, é o meu mérito, sou eu que sou esforçada demais. Não é você nada, é o Senhor. Ele que é a sua força. Ele é quem faz, Ele é quem faz. Então, Sara acabou apertando ali, porque a precisava entender quem era ela, a você é escrava, lembra disso, você tem que obedecer, e a já estava rebelde, porque agora estou gerando, ah o senhor me deu um carro novo, ele é top, não vou mais para a igreja, é uma história antiga né, de, desde que eu converti eu lembro que os irmãos que compravam um carro paravam de ir para a igreja, acho que hoje não acontece muito isso né, é uma realidade diferente, mas algumas coisas, às vezes, acontecem para tirar o seu foco mesmo. E a gente tem que ter muita sabedoria. E, e a Gá estava ali o tempo todo. Agora estou gerando o filho de Abraão. Estava tão distraída com isso. E Sara a humilhou. Sara apertou. Estava frouxa, ela deu uma apertada. Falou assim, não é por aí. Sabe, meu irmão, minha irmã, uma coisa assim que eu quero deixar para você que a gente amadurece tanto no, no dia a dia, com as pressões, com situações difíceis, e às vezes você tem sido humilhado, às vezes você tem sido tratado de uma forma rigorosa, a, às vezes até tão dura diante de algumas situações, e você tem pensado, eu vou sair, eu não tolero isso, eu não vou aguentar mais, ah, mas aquele líder é muito difícil, ele me cobra muito... Eu estou aqui para falar para você uma coisa. tá difícil? É para te amadurecer, não para te matar. Amém? Não é para te matar, não é para você morrer. Está difícil? Aquela pessoa está rigorosa com você, o seu chefe é chato. Permanece nesse lugar. Você vai viver a honra de Deus. Amém? Você está sendo perseguida, não foge, permaneça. O Senhor está aqui, o Senhor é o seu Senhor. E Ele te conduz. Estava difícil. Agar fugiu. Tá difícil para você? Essa situação não é para te matar, é para te amadurecer. Pensa comigo, toda vez que você for as coisas forem apertadas para você, o seu chefe falar de uma forma rude, você desistir. Onde você vai parar? Toda vez que a liderança da igreja ou o pastor te der uma direção e você não gostar, você vai mudar de igreja? Você vai criar raízes quando? Nunca você vai criar raízes. Está difícil a repreensão. Você foi colocado na parede. Você está sendo ensinado. É tempo de amadurecer. Amém? É fácil amadurecer, gente. Às vezes, viver algumas coisas que a gente não quer. E a gente quer gritar e a gente fica quietinho engolindo o choro. Quantas vezes você já engoliu o choro? Permaneça permaneça, o Senhor vai te honrar, o Senhor vai te guardar nesse lugar, eu lembro que eu estava em Belo Horizonte, o Leandro já fazia seminário lá e eu fui para lá no ano de 2000 e 2007, em dezembro de 2007, fui parar em Belo Horizonte, o que que aconteceu? Fui contratada no hospital, eu trabalhava no setor de hemodiálise, só que eu comecei a trabalhar em dezembro, uma data cruel né? Uma data que comemora, é festa, é família, daqui a pouco vem Natal. E estava lá eu numa terra desconhecida. Cadê todo mundo? Cadê a minha mãe? Cadê meu pai? Cadê meus irmãos? Meus vizinhos? Eu de um interior de Resende. Eu sou do interior daqui de Resende. Mal saía da minha cidade, que os meus pais não tinham condições para viajar. Então, de repente, eu estou numa cidade grande, pegando um ônibus, cheio de torcedor. Do Atlético do Cruzeiro, eles faziam uma bagunça porque o meu ônibus tinha tra o trajeto do, do estádio de futebol de Belo Horizonte, que era o Mineirão, então toda semana eu pegava o um ônibus com aqueles torcedores fazendo bagunça, eles assaltavam dentro do ônibus, eles subiam no teto do ônibus e Deus me falava, eu lembro da vontade de chorar, e Deus me falava, Aline, Nada vai acontecer com você, porque eu te plantei nesse lugar, nesse tempo, e eu tinha uma firmeza, uma segurança tão grande que era para eu permanecer ali, mesmo morrendo de saudade da minha mãe. Eu queria estar com a minha família, com alguém que eu conhecia, que eu me sentisse segura, e eu só pegava aquele ônibus todos os dias. E Deus falava: Aline, permaneça, seja firme, essa situação difícil é para te amadurecer. Você precisa crescer. E eu falava, Amém, Senhor. Engolia seco, né? A gente triturava umas coisas na garganta e engolia. E eu lembro que uma na noite de Natal, lá estava eu com uma outra família. Eu morava na casa de uma amiga do Leandro. Até o nosso casamento, quando eu cheguei em, em dezembro. E nós casamos em julho. Eu contava cada segundo para o dia do meu casamento para eu ter a minha casa. Porque morar na casa de uma outra pessoa de favor, não é algo confortável, né? Pensa que eu não conseguia nem abrir a geladeira. Durante seis meses eu morava naquela casa e ficava super constrangida, mas eu sabia que eu fui acolhida com muito amor, mas eu tinha que ter noção, então eu tinha minha noção, eu me resguardava, eu ajudava, eu fazia o que eu podia, mas eu também não podia demorar muito tempo no banho. Então tinha umas regras, eu tinha que obedecer... E eu lembro que na noite de Natal eu liguei para minha mãe do orelhão... E minha mãe falava comigo... Gente, quem disse que eu conseguia ah. falar? Eu só chorava... E minha mãe, Aline, está difícil aí? Volta para casa... Eu estou aqui, a gente está aqui, a gente te ama... A noite de Natal, todo mundo reunida... E eu onde? Trabalhando... Falei, mãe, mas eu não posso voltar... Porque Deus quer que eu fique... Deus quer que eu fique aqui, ela então fica, então fica Aline, e ela me apoiava mesmo sem ter convertido ainda, e eu via a própria mão de Deus ali, minha mãe me encorajando, e eu permaneci naquele tempo, eu passei pela prova, chegou o casamento, uh, casei, agora eu estava com a minha casinha, ai que delícia, eu podia fazer minha baguncinha, eu podia fazer minha comida, eu fiquei meia hora no banho, no primeiro dia, eu queria tomar um banho muito demorado, porque eu tinha tantas regras, e Deus é tão bom, sabe meu irmão, porque eu compartilhei com você isso, porque existem tempos difíceis na nossa vida e a gente quer fugir, Passou pela minha cabeça, volta para casa, vai ficar muito mais confortável. Lá você tem emprego, você você conhece as pessoas, o seu curso que você fez foi lá, você conhece a, a, a turma toda lá do hospital. E Deus o tempo todo falando comigo, permaneça onde eu te coloquei, permaneça onde eu te coloquei. Mas Agar não entendeu, foi apertado ali e ela logo ó, fugiu. E pra glória de Deus, eu falo que se eu conseguir ficar lá, foi a glória de Deus, foi o Senhor me fortalecendo, porque tem os desafios que a gente quer fugir, isso é verdade, é a nossa natureza mas nós não vamos fugir daquilo que Deus nos chamou para fazer, amém? Você não vai fugir, você vai permanecer, você vai dizer, eis-me aqui, você vai fazer o que Deus te mandou fazer, amém? Deus te mandou ofertar, oferte, Deus te mandou ir lá servir, sirva, Deus te mandou tirar a camisa do seu corpo, tire. Se Deus mandou, faça o que Ele mandou. Lembra de Ana, mãe de Samuel? Ana... Ela passava por uma situação tão desconfortável, ela queria tanto gerar e ela passava por uma situação que a Penina, que era uma outra esposa de Eucana, Penina o tempo todo importunava ela. Ana, eu dou filhos a Eucana e você é estéreo. Ana, eu dou filhos e você é estéreo. Sabe o que, que Ana fez? Ana permaneceu, Ana insistiu, Ana sabia do Deus que ela acreditava. E ela falou, eu vou engravidar, eu vou engravidar e eu vou gerar o meu filho, Penina. Eu não quero saber o que você está falando, eu vou viver a promessa. Ela permaneceu. E o que, que aconteceu, gente? Ana viveu a promessa. Ela não teve só Samuel, ela teve outros filhos, a palavra fala ela gerou, ela permaneceu no lugar difícil, no lugar de dor, no lugar onde ela era massacrada, onde ela era chamada, atenção, o próprio Eucano, seu marido tinha tanto carinho, mas tinha aquela mulher enviada de satanás, sempre tem uns né, no, meio, no nosso caminho, os enviados, só que daí, o que, que a gente faz com os enviados? A gente deixa para lá. Tá bom? Que a nossa guerra não é contra o homem, mas é contra os principados e potestades. Então, você vai continuar firme. Ah, pastora, mas ela está sendo usada por satanás, eu vou dar uma rasteira nela. Não vai dar, não. Você vai continuar firme. A glória de Deus. Eu lembro que eu trabalhava nesse hospital lá de Belo Horizonte, no setor de hemodiálise. Então, eu tinha que cuidar daqueles, daqueles pacientes naquele período... E aqueles pacientes viravam uma família, porque eles tinham que estar toda semana ali, os mesmos pacientes e tudo. E tinha um outro que me perseguia lá, porque eu era crente, né? Então a crente, ela é tipo, ah, por quê? A, a crente chata, fala de Jesus... Eu, não, eu tentava o máximo não ser chata, mas minhas oportunidades, eu falava daquilo que estava dentro de mim. Os próprios pacientes, às vezes, brincavam. Chegou ali, olha só. Aí tinha umas que queriam discutir religião comigo, e eu não entrava nisso. Eu falei, não, eu estou aqui para amar esse povo, né? Eu não vou discutir com ninguém. E Deus foi me dando sabedoria para lidar ali, mas eu lembro que tinha um amigo meu, que ele ficava assim comigo, chateado. Queria pegar no meu pé mesmo, aquela pessoa enviada. Eu lembro que todo ano no hospital tinha uma, uma premiação do melhor funcionário do setor. Eu sabia que tinha outras amigas minhas excelentes no que elas faziam, mas, gente, quem ganhou como melhor funcionário do setor? Quem ganhou? Tinha uma plaquinha de honra, tinha um momento que ia todo o hospital para um salão do hospital para fazer esse momento. E essa votação era o próprio setor, os próprios pacientes votavam eu, sendo chamada lá na frente pra glória de Deus para receber aquela plaquinha eu nem me achava tão boa assim, falei, mas isso era o cuidado de Deus mostrando que era pra eu per permanecer naquele lugar diante de tantas situações difíceis esse meu amigo, sabe o que ele falou? tá errado isso, né? A Aline não, ele ficou chateado vamos ver, fazer essa cotação de novo aí, porque a Aline não é a melhor funcionária não e enfim a gente tem que deixar de lado, né? E isso acontece, as situações difíceis vão vir para nos amadurecer, não para nos matar, amém? Quantos estão dispostos a amadurecer aqui? Aleluia, a palavra fala isso em Tiago. Sobre as provações que vem para nos amadurecer. Quem lembra de Jó? Gente, tem um exemplo na Bíblia de uma pessoa que sofreu mais que Jó. Só Jesus, né? Mas Jó passou por tantas situações E ele o tempo todo ali, firme Firme, Jó não desistiu Ele permaneceu Ele não desistiu, ele não fugiu Ele permaneceu Você não vai fugir, você vai permanecer Amém? Eu vou falar para isso ficar na sua mente Você vai embora e você vai ouvir a minha voz no caminho Eu não vou fugir, eu vou permanecer Aleluia! Agar não suportou, ela foi embora, achando que encontraria um lugar melhor que aquele. Uma outra coisa que eu queria falar pra você, toda vez que você foge do lugar que Deus te colocou, você tem a pretensão de encontrar um lugar melhor, não é mesmo? Vou fugir, mas eu vou para um lugar melhor, porque aqui já deu, tô cansada, muita pressão, povo chato demais... E a gente começa a achar desculpas, começa a colocar a culpa no outro, que a gente precisa ter as nossas justificativas. Mas não é por aí, não é por aí. E quando a gente tenta achar um lugar melhor, a gente não acha. Existe algum lugar que a gente existe um lugar que a gente pode acabar parando quando a gente tenta fugir do lugar que Deus nos colocou. Sabe aonde? Dentro da barriga do peixe. Quer parar lá dentro da barriga do peixe? Né, passar por apuros. A gente acaba parando num deserto. Nunca existe um lugar melhor do que Deus te colocou. Nunca existe um lugar melhor do que Deus te colocou. Eu estou aqui como profeta na sua vida para te falar. Tá chorando? Continue. Tá difícil? Continue. Tá doendo? Continue. Amém? Não para foi Deus que te plantou, o vento está forte, não saia da casa de Abraão, Agar, não saia da casa de Abraão, aleluia, as pessoas estão me estressando, deixa estressar, eu vou permanecer no lugar que Deus me plantou, depois tudo vai fazer sentido, Hoje eu conto essa história, nunca imaginei que eu ia contar essa história, eu passando os apuros ali dentro do ônibus, com aqueles torcedores, eu sabia como era difícil, mas eu vi, hoje, pra mim faz sentido, eu precisava passar por aquilo, amadurecer, situações difíceis, nos amadurece. Mas sabe o lado bom de tudo? O Senhor não nos desampara, Ele não nos deixa sozinhos nas situações difíceis. Você está passando pelo vale, Ele está aí com você. pastora. mas o processo do divórcio é tão duro, Ele está aí junto com você. E o divórcio não é o fim, Ele pode restaurar. Ele pode fazer, Ele pode trazer vida de novo, Ele pode transformar esse homem, Ele pode transformar essa mulher. E a gente casa você de novo, não tem problema. Aleluia, amém, você pode dar glória a Deus. Uma outra verdade, Deus sabe onde você está. Eu estou fugindo de Deus. Ele sabe onde você está Adianta fugir de Deus? Se Ele sabe o nosso caminho Ele tem um GPS lá no céu Que Ele não erra uma rua Ah, pastora, não dá não Eu estou fugindo Ele sabe onde você está Em Gênesis 16, 7 e 8 A palavra fala assim O anjo do Senhor encontrou H perto de uma ponte No deserto, no caminho de sur O anjo do Senhor E perguntou-lhe Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde você vai? Respondeu ela, eu estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Não adianta fugir. Se a gente fugir, a gente pode parar num lugar muito desconfortável. Na verdade, isso que vai acontecer. Se você estiver fugindo, o negócio vai dar ruim. Ah, mas você não canta mais. Tá fugindo do seu chamado. Tá fugindo daquilo que Deus gerou dentro de você. Você não pastoreia mais, você se frustrou, você foi maltratado, as pessoas falaram mal de você. Você não lidera mais, não, quero saber mais disso, não, dá dor de cabeça demais, não quero, não quero. Você está fugindo, você está fugindo não só de um lugar, mas daquilo que Deus já colocou no seu coração. Ah, pastora, mas agora eu só quero ser um crente normal, quero sentar lá na última cadeira, ouvir a palavra... Não é por aí. Nessa manhã o Senhor te chama. Você tem um dom e ele te chama. Eu servia no Kids, mas eu tinha tantos sonhos, mas eu não quero mais, não dá mais. Eu já me prostrei. Fui maltratada. Passei por situações difíceis. O Senhor te chama. O Senhor te chama. Ele sabe o seu endereço. Ah, eu vou lá para a Lagoinha, porque a igreja lá é grande, ninguém nem vai me ninguém nem vai me enxergar. Você não sabe de nada. Os líderes de JC estão de olho em você. H, vem pro meu GC! Não pode fugir mais, não dá. Não dá para fugir daquilo que Deus te chamou para fazer. E se você fugir, você vai dar voltas, dar voltas, dar voltas até quando? Porque o próprio Senhor está aqui te chamando. Vem, vem, vem. Eu que te dei, eu que gerei, eu que coloquei aí dentro. Você faz, você gera, a barriga está crescendo, a barriga está crescendo, mas não é para você, é para mim, o filho é meu, não foge mais, não sai correndo, porque eu coloquei dentro de você, é meu, é, aleluia, gente, tudo que Agar queria era fugir, ela estava naquele deserto, no meio daquela situação do nada... E ela encontra uma fonte. Agar não queria morrer, porque ela parou ao lado de uma fonte, mas ela queria fugir. E quem vai lá ao encontro dela? Agar, o anjo do Senhor. Onde, Para onde você está fugindo? Já já o anjo do Senhor chega aí tudo que H queria era esquecer de Sarai, sai Sarai, não quero mais lembrar de você, você me humilhou, você me tratou mal, eu não quero mais saber, eu não quero mais saber, sabe como o anjo do Senhor chega naquele momento para ela, a chamando de serva de Sarai, H, serva de Sarai, H, serva de Sarai, está lembrando quem ela é? lembrando a identidade de H a identidade de H era o que ela fazia naquele momento, quem era a dona dela, Maria serva do Senhor João, servo de Deus, você é homem de Deus sim, você é um homem de oração sim, você não deve mais parar você é intercessora sim Deus te chama sim Ele te ama sim você é separado sim, amém? Hagar, serva de Sarai, eu quero esquecer de onde eu vim, de quem eu era, H, serva de Sarai, Joana, líder do Kids, Maria, jaconisa da igreja, não, eu quero esquecer disso, é o meu passado, não, Ele te chama, vem, o um novo tempo, Ele restaura na sua vida, um novo tempo, o um novo começo escolhido, profeta mas eu profetizava existe algo que queima dentro de mim eu me calei, ele te chama nessa manhã, amém meu irmão o anjo de, do Senhor te encontra onde você estiver e ele te chama de volta tá fugindo, tá escondidinho ele vai aí nesse buraco escuro nesse quarto escuro e te traz, e te aproxima não tem como fugir eu não sou mais é sim não faço mais parte. Faz sim. Não sou mais crente. É sim. Aleluia. Não sou mais mulher de oração. É sim. Não sou mais líder de GC. O seu GC vai multiplicar, 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 multiplicar. É sim. Bem, abre a sua casa. O novo tempo começou na sua vida. Aleluia. Aleluia. Eu já queria que você se colocasse em pé no seu lugar. A última verdade que eu quero compartilhar com você, fazendo essa analogia com a nossa vida e a vida de H. Esse ponto que diz, levanta e volta para o lugar que não era para você ter saído. Sabe o que o anjo do Senhor disse para H? Tudo que ela queria era ficar quietinha ali onde ela estava aqui no deserto tem uma ponte de água aqui eu bebo, mas ela esqueceu que aquilo que ela estava gerando não era dela ela estava no deserto com algo que não era dela, ela precisava voltar para casa da sua senhora e o anjo do Senhor fala para ela, volta sua senhora, se sujeita a ela volta para o lugar da onde você saiu volta essa é uma manhã para você voltar, você para onde você precisa voltar, não sabe, meu irmão? Você sabe para onde? Para onde você precisa voltar? Uma coisa que eu aprendi desde a época do seminário, que fala tanto comigo, é que o centro da vontade de Deus nem sempre vai ser o lugar mais confortável, mas é o melhor lugar para se estar. O centro da vontade de Deus nem sempre vai ser mais confortável, mas é o melhor lugar para você permanecer a vontade dEle Ele está falando no seu coração agora uma verdade tão poderosa sabe o que, que é? quando você volta você não volta sozinha você volta trazendo a promessa de Deus você não volta sozinho mais pastora, mas eu tenho que voltar para o ministério, mas eu nem tenho mais jeito parece que eu nem sei falar você não volta mais sozinho você volta trazendo a promessa de Deus voltou sozinha Ela voltou com Ismael dentro do seu ventre Ela voltou com a promessa Sabe o que, que o anjo falou da promessa de Deus? É grande A promessa é grande, H A promessa de Deus é grande na sua vida, meu irmão Você pode dar um glória a Deus por isso Amém? Deus é grande para você. Volte a sonhar com esse filho de volta no altar, mãe. Talvez aí, mãe, você tem gerado, sonhado. volta a sonhar por ele também. Volte a sonhar, porque a promessa é grande. Volte a sonhar. Essa é uma manhã que Deus te chamou para se lembrar. Que se você estava no lugar errado, você vai voltar para o lugar certo. Porque Ele está de braços abertos para te receber. Amém? Não são as circunstâncias. Não, não é a sua própria vontade que prevalece. Mas você tem um dono. E o seu dono está aqui. É o Senhor. Ele está aqui nessa manhã. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Feche os seus olhos no seu lugar. Você foi separado com um propósito, você é amado por Deus, você pode ter pouco valor para o homem, mas você tem muito valor para Deus, aquilo que, você, aquilo que você gera dentro de você é do próprio Senhor, não fuja das situações difíceis que você tem passado, você vai viver a dupla honra, a glória de Deus sobre você, Deus sabe onde você está, não adianta mais fugir. Levante e volte para o lugar da onde você saiu Ô oh, Senhor, eu quero orar e abençoar a vida de cada irmão nessa manhã É o Senhor quem nos conduz É o Senhor que está aqui Obrigada pela Tua palavra poderosa Que ela penetra o no nosso coração E ela nos faz entender a Sua vontade para nós, Senhor Nós acreditamos que essa é uma manhã de novos começos a nossa vida só é transformada quando nós entendemos que a nossa vida é sua, que nós temos que voltar para casa. É na sua casa que nós queremos ficar. Nós não queremos sair daqui. O Senhor é a nossa melhor parte, oh, assim como Maria. coisas que já passaram mas que o Senhor o próprio Senhor, tocou, e cada um sabe que deve voltar, esse é o lugar de recomeço esse é o lugar de um novo começo, é nessa manhã que você vai experimentar o melhor o melhor de Deus sobre a sua vida, porque Deus não tem nada pra gente, que é mais ou menos tudo que Ele tem pra nós é excelente, é bom, é agradável Nós te louvamos, Pai Nós te louvamos, Deus